0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Leitura de Mundo, que a gente fala sobre investimento, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Eu sou o Daniel e nesse episódio, um episódio especial, eu e o professor Diego Mota comentamos sobre a crise do coronavírus e sobre o impacto que ela tem em cima de nossos investimentos. E antes de você acessar esse papo bacana, eu tenho um convite para te fazer. Aqui na descrição tem um link para você acessar o nosso canal do Telegram. Mas Daniel, não sei o que é canal do Telegram, o que é isso? Telegram é uma ferramenta que funciona igual o WhatsApp, só que é muito melhor. E lá a gente já tem mais de mil pessoas acessando o um conteúdo 100% gratuito e quase que diário, com surpresas exclusivas. Então fica essa oportunidade para você, acessa aqui o link e aproveita agora o nosso conteúdo. Bom podcast para todos.
1: Opa, agora sim, deixa eu só dar uma sim. ajeitada Ajeitar aqui. para
0: não cortar a testa. <risos> E aí, pessoal, como é que tá?
1: Agora sim, e como é que você tá aí? Tá certinho?
0: Certinho, certinho. Agora ah, a... A...
1: <risos> Sem coronavírus, por enquanto?
0: Não, sem coronavírus, sem coronavírus. Eu até, até ah. hoje eu fui visitar o... o meu sobrinho, que tá internado, tava com suspeita, mas aí tá pra e sair aí, amanhã o um resultado, é. Tá pra sair pra... amanhã o um resultado. Mas, por enquanto, tá despreocupado. Uhum. Tem,
1: tem nada é, a ver. Vamos ver. É, hoje eu estava com uma gripe, estava tossindo muito e tudo mais. né? Foi até no médico hoje e, graças a Deus, também deu só uma gripe mesmo. É, descanso, muita água, aquela coisa toda, líquido, comer bem. E vamos para cima. É, você fez é hoje? Né? Então, você...
0: Pode, já pode começar
1: a se medicar e tudo mais? <risos> não, 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 meu doutorado é engenharia, tá muito longe disso né? <risos> é, Não me meto na área de saúde não, Tem, nem, nem tenho aptidão para isso não Então, vamos que vamos
0: Vambora então E aí galera? Eu acho que, a, já, eu já, eu já acho que nem preciso
1: perguntar qual vai ser o tema da live, né? O tema não. do podcast nem precisa perguntar, né? Eu acho
0: que a gente já introduziu, né? Já é, mais do que óbvio já é mais do que óbvio. É, cara, não tem como fugir, não tem como fugir. A gente está nessa época, é uma época especial para a gente. Assim, é, é momento de crise é um momento de atenção. Né? Eu acredito que tu, tudo que a gente tem que fazer tem que, tem que ter uma atenção melhor, uma atenção um pouco maior, é. tanto com respeito à saúde, não é o nosso, o, nosso foco dessa live, né? Mas sempre lembrando, pessoal, de cuidar da sua saúde, respeitar essa quarentena, é muito importante isso. Quem puder trabalhar home office, esse tipo de coisa, né? Lavar as mãos, aquelas sim, sim. recomendações que a própria OMS já dá, mas seguir sempre a risca, né? Só que agora o Sem nosso dúvida. assunto aqui é mercado financeiro.
1: Opa, isso a gente gosta.
0: Isso aí que a gente gosta. <risos> Beleza, Bom, vamos lá. Eu, eu queria começar, cara, é, perguntando pra você, porque a gente tem muita gente nova no teu perfil que não conhece a sua história, não, não sabe de onde você veio, não sabe quem é você, e eu queria aproveitar essa oportunidade dessa live especial pra contar a sua história de uma forma mais específica. Pode ser?
1: Pode, pode sim, cara. É, vou tentar resumir, né, senão que eu perdi muito tempo, história é história, né?
0: É, não. Eu eu história em um eu minuto, eu vou falar mesmo. uma hora. Né? <risos> não, a minha,
1: história, a minha história é bem legal, cara. A Minha história assim é bem bacana porque né, eu sou do, do subúrbio do Rio de Janeiro, de Campo Grande, né, que quem conhece é bem afastado do centro. E filho de Gari com professora primária. Né? Então meus pais sempre foram pessoas batalhadoras que deram o de melhor, tentaram dar o de melhor para mim e para minha irmã. Então a gente se foi criado na questão de, claro, aquela coisa de Aquela continha, né? uma família endividada, a família que não tinha um poder executivo muito alto. Então a gente sempre foi criado, somente minha mãe, colocando assim para a gente que a gente tinha que ter o nosso certo. Então a gente sempre foi criado na nossa cabeça, desde criança, a ideia do funcionário de um público. Né? Você tem que, ter, tem que fazer um curso técnico, tem que passar no concurso, a carreira é do Banco do. Antigamente era é um concurso do Banco do Brasil, né? ou passar para claro. uma prefeitura, para um concurso do Estado, federal. Então a gente sempre teve essa ideia de ter. É, trabalhar por dinheiro e eu via muito dos meus pais trabalhando muito imagina trabalhando aqui no Rio de Janeiro com lurb né onde trabalha hoje as pessoas que limpam as ruas que é os garis né, minha mãe é professora primária da, da rede estadual então assim a gente via, eu via muito meus pais trabalhando muito por dinheiro e não tendo uma coisa que é, que é tempo né? então eu e minha irmã a gente ficava muito com, com com os meus avós né, e a gente foi criado na verdade assim Claro você, quando criança, você não entende muito disso. Depois de adulto, você vê, nossa, eu via sempre meus pais é, trabalhando por dinheiro e por tudo aquela dificuldade, mesmo assim é, entregando, na verdade, né, muito do seu tempo para poder ter o um mínimo de condição financeira para isso. E vendo toda essa história, na verdade, sempre mexeu comigo. Sempre mexeu comigo na, na situação de tentar é, entender que eu posso, como é que eu vou sempre trabalhar muito para ganhar dinheiro, para poder ter pagar minhas contas e ao mesmo tempo não ter tempo, né? Que eu acho que é uma é uma moeda para que hoje eu valorizo bastante, né? Que hoje é o nosso conceito de liberdade financeira. E aí na longa da minha jornada eu consegui, claro, estudar escola pública, né? Escola municipal, depois escola estadual, depois fiz faculdade federal, né? Na FRJ, Então assim, eu eu sempre sou sou na verdade sou sou filho da escola pública, né? Então assim então é, eu tenho muito orgulho disso e hoje eu tenho um projetos dou aula. Né, em escola pública, escola estadual Também no interior, do subúrbio Também que é um projeto que eu faço Eu dou aula de matemática, mas eu ensino mercado financeiro eu ensino como investir analisar empresas Através de matemática Então é um projeto bem legal, bem legal mesmo Eu sempre digo que eu nunca vou parar de dar aula Até porque eu tenho uma gratidão muito grande Para educação pública E ao longo da, da minha Já ficando no início da fase adulta né, Eu comecei a entender um pouco mais né, De dinheiro O valor do dinheiro e tudo mais mas eu sempre tinha para mim é, eu trabalhar por dinheiro. Então eu sempre estudei bastante, fiz mestrado, depois doutorado, para sempre o, que, o que? Ser, me tornar professor universitário e passar para uma grande universidade. Depois eu consegui passar para a FaiTech, depois para a UERJ, né, conseguir, mas sempre ter aquela coisa de você trabalhar por dinheiro. Até então que eu tive na minha vida alguns professores que me deram esse, esse insight de mercado financeiro. Até então, para mim, mercado financeiro é aquela coisa de especular, aquele sobe e desce, aquela coisa aquela loucura toda que a gente vê em filmes e que até então é, nunca tive interesse Total. por ignorância, como a maioria das pessoas é por ignorância, uhum. e eu já tava, eu é falo que vez comecei criança, adolescente no mercado financeiro. Não, eu comecei em 2012, Na né? época eu tinha aí bota na quantia e daqui uns 24, 25 anos de idade. Né, que eu estava ali na época do mestrado, terminando o mestrado, né, indo para o doutorado. E foi nessa época que eu conheci alguns professores que me ajudaram bastante a entender de mercado financeiro. Aí eu comecei a estudar mercado financeiro, principalmente no meu doutorado, que é onde eu comecei a, a ter uma noção o que era uma ação, o que, como é que se analisa uma empresa. Na época também a gente desenvolvia inteligência artificial para poder analisar o mercado financeiro. Então foi todo esse desenvolvimento. Mas eu não investia. Olha que interessante. Eu não investia. Eu, eu comecei a investir. Por quê? Eu, porque eu não tinha dinheiro. Eu ganhava bolsa de mestrado, depois bolsa de doutorado. E quem é bolsista sabe que não tinha dinheiro. Você não tem dinheiro. E, e eu recebi uma bolsa atrasada, né, se eu não me engano, da Capes. Não sei, eu não lembro agora. Mas no Banco do Brasil eu recebi uma carta dizendo que tinha 300 reais que eu tinha que buscar lá na agência do Banco do Brasil para poder pegar esse dinheiro. sacar esse dinheiro. Eu falei, pô, dinheiro é dinheiro, né? Então eu peguei uma fila, fiquei numa fila coisa e tal... Horas da fila, aí pode poder sacar 300 reais. E aí, com esses 300 reais, eu achei assim: eu tinha uma vida, sim, claro, muito assim. Eu nunca fui consumista. Sempre ganhei pouco, mas nunca fui consumista. E esses 300 reais, eu falei, ah, vou começar a investir. Já tinha um conhecimento, tinha umas pessoas que já me orientavam, então eu comecei a investir em 2012. E foi quando eu comprei minha primeira ação, né? As minhas primeiras ações, que foi da Itaúsa. né? Uma hold que investe no Banco Itaú. E quem me acompanha sabe que eu sou um fã. Né, do Banco Itaú, né, pelo negócio, pelo estudo, mas eu estudei o negócio, estudei o Banco Itaú antes de começar a investir, mas eu comecei com 300 reais. E aí de lá, pra... daí então, eu, eu consegui passar para a UERJ, virei professor universitário, mesmo assim, meu custo de vida sempre foi é, muito pequeno, então eu consegui. É aportar quase todos os meses, comprar mais ações, depois fui comprando, aumentei minha participação na Itaúsa, fui comprando outras empresas também, fui sempre estudando e crescendo, né, é o que as pessoas esquecem, que, que não é só aportar uma vez. Cria um hábito de aportar, cria um hábito de investir. Todo mês você tira um pouco do seu salário, eu na época consegui tirar 50% do meu salário e aportar, depois consegui, tinha meses que eu recebia a bolsa também, então tinha meses que eu tinha que botar todo o meu salário, porque eu vi ali uma oportunidade gigante, que é a bolsa de valores. Na verdade, nem Bolsa de Valores, empresas, né? que as pessoas até confundem que, ah, você é investidor de Bolsa de Valores? Eu falei, não, eu sou investidor de empresa, eu estudo empresas. Bolsa de Valores é só um mecanismo que me ajuda a comprar, por exemplo, é, ter passado nos lucros do, do Itaú com dois com, sei lá, 9,50, 10 reais. Né? Então, assim, a Bolsa de Valores é só um mecanismo de acesso a bons negócios. Então, eu comecei a crescer meu patrimônio fazendo aporte, investindo em bons negócios, recebia dividendos, e esses dividendos, que é a participação nos lucros das empresas, né, esse, eu reinvesti esses dividendos e fazia a máquina gerar a meu favor. Eu fazia os juros compostos a trabalhar a meu favor. E aí foi, né, aí foi sempre esse trabalho de estudar bons negócios. Foi quando, em 2016, né, né, quando eu comecei a estudar, estudar a estudar bons negócios, eu tive uma pimentinha chamada Magalu, Magazine Luiza, que hum. me deu um grande upside, ah, sim, sim. não só ela, mas também o 8 como Localiza, a CVC na época também, em foi o meu melhor ano, né? e é o que eu falo, é, você tem que estar sempre farejando bons negócios, e eu sempre te disse isso para mim, não fica vendo é. preço de tela, eu sempre estava farejando bons negócios, e até hoje, eu posso os meus alunos do curso, os meus seguidores, fique próximo de bons negócios, que em algum momento o mercado vai te compensar cedo ou tarde, o mercado vai precificar esse bom negócio, Naquele, e eu chego, na minha vez chegou, melhor que de 2012 até 2016 então foram quatro anos estudando claro, tive um crescimento de patrimônio e tudo mais mas foi muito o quê? Farejando. Muito mais preocupado em ler relatórios de empresa, muito mais preocupado em estar dentro da empresa, ou operação da empresa, do que ficar vendo notícia, ou ficar vendo sobe e desce da queda, bolsa de valores e tudo mais. Então eu comecei a ficar próximo de bons negócios, e quando eu consegui ter acesso, por exemplo, a Magazine Luiza, estudar esse bom negócio, como tantos outros bons negócios, a Localiza também foi sensacional na minha carteira de investimento, a própria Itaúsa, com grandes lucros e pagando bons dividendos, e eu reinvestindo esses dividendos, nossa, é, foi assim excelente e a partir daí foi quando eu tive um maior upside e que aí eu se atingiu me a minha que eu chamo de liberdade financeira é onde eu comecei a fazer o dinheiro trabalhar para mim e aí fica até um pouco mais tranquilo na, na vida e tudo mais e foi quando eu também gostei. comecei a também a ensinar né eu comecei a, a passar isso como eu disse antes eu tenho uma gratidão gigante pelo setor público, principalmente, mas eu sou, eu sou professor, antes de qualquer coisa, antes de ser investidor, antes de ser professor de matemática, antes de ser engenheiro, antes de ser doutor, antes disso, eu sou professor, né, educador, e aí isso é muito importante. E é interessante que hoje, né, com a questão da rede social, a questão da internet e tudo mais, como é que a gente consegue alcançar muitas pessoas. Então, assim, na verdade, a minha história, assim, é, é o que eu falo, a minha história, ela fala por si, porque é o upside, o crescimento, a disciplina, né, que a gente teve, né, pelo menos que eu tive, e também pessoas já minha volta me ajudaram bastante, por isso que eu sempre comento que network vale mais do que dinheiro. Imagina, né. imagina uma pessoa que, que um professor, o né, professor André, da FGV, que, putz, não tivesse me pegado, conversado comigo, me desse esse toque e ter feito ali uma conversa comigo bem interessante, analisar as empresas de forma fundamentalista. Se não tivesse isso, talvez, eu estaria fazendo qualquer outra coisa hoje, eu não estaria nem tiro o sucesso que eu tive na, na Bolsa de Valores. Então, assim, o um network vale mais do que dinheiro, a disciplina, o foco em conhecimento, né? Isso é muito importante. Até hoje. Até hoje. E é claro, fica próximo de bons negócios. Leia negócio. Eu até costumo comentar que eu não leio notícia, eu leio notícia. Se a notícia for importante, relevante, ela vai chegar para mim. Porque o mundo hoje é desse jeito. Eu sempre leio relatórios de empresas. Quase que diariamente, quase que diariamente eu estou lendo relatórios de empresas. Dificilmente tem uma empresa que eu não tenha lido um pouco sobre ela. É claro, eu tenho aqueles setores, tipo, setor bancário, setor elétrico, tecnologia, varejo, eu tenho um pouco mais de conhecimento, mas no geral eu estou sempre me dedicando meu tempo não lendo notícias e sim lendo empresas. Eu acho que com isso tudo você dificilmente dificilmente você não consegue crescer. Porque mesmo que a gente vai, vai entrar depois, a gente vai de debater sobre crise, mas a Bolsa, quando ela cai, ela sempre, no longo prazo, ela sempre se ajusta. Então, mesmo que ela cai agora, ela vai se ajustando. A Bolsa nunca cresce em linha reta. Ela sempre tem essas oscilações, mas ela tem as oscilações uhum. sempre com uma tendência de crescimento. Se você pegar o gráfico do, da, da Ibovespa, da Nasdaq, em dólar, você vai ver que a Bolsa sempre está oscilando, ok. Mas está sempre com uma tendência de crescimento. Então, no longo prazo, tudo se ajusta, no longo prazo, tudo é interessante. E como a gente comentou na aula ontem, né, da Semana do Investidor Inteligente, dividendos. A palavra-chave do investidor de sucesso, do investidor inteligente, é dividendos. E a maioria dos brasileiros, Daniel, eu falo para você, não tem esse conhecimento. Eu conheço várias pessoas que têm muito dinheiro, até milionários, que não sabem o que são dividendos. Eu digo que vocês são milionários, mas não são ricos. Rico é consciência, rico é assim, estou me estendendo um pouco, mas só para a gente ter essa ideia, as pessoas confundem muito, ah, você é rico, milionário, eu falo, olha só, eu prefiro ser rico, o que é o rico? O rico é o seguinte, Daniel, se você tirar tudo meu agora, tudo, tudo agora, tudo, tudo, tudo meu patrimônio, tirar tudo, tirar até minha roupa, meus óculos, tira tudo, os óculos meio que eu fico sem enxergar, eu sou míope, né? mas tira tudo. Eu vou conseguir parar, claro, não talvez não de um curto prazo, mas no médio e longo prazo, eu vou me organizar, vou fazer bons investimentos, vou estudar novamente novas empresas, vou fazer meus aportes pequenininho, vou fazer os juros compostos novamente trabalhar para mim e vou voltar ao patamar que eu cheguei hoje. Então, assim, é, é isso que as pessoas têm que entender. Às vezes tem pessoas que têm um patamar de uma herança gigante e perdem isso e acabou. Não, prefira ser rico. Rico é mentalidade, rico não é dinheiro, rico é mentalidade. E mais do que ser rico, ter liberdade financeira. E você ter liberdade de viajar a vários países, ter liberdade de dinheiro trabalhar para você. E isso não é uma construção do dia para a noite. Isso é no médio e no longo prazo. E se você tiver disciplina, ter conhecimento, e fazer bom network, e estar tá próximo de bons negócios, eu digo para você, dificilmente você não vai conseguir.
0: Legal. Nossa, uma aula aí já, hein? na aula já Falo em muito, 10, né? Que... Professor... É porque eu tô parado, né? Eu tô
1: parado <risos> é porque verdade. as faculdades... As faculdades fico, fecharam carente, né? Né? nesse período. Teve esse pequeno recesso Eu fico em casa, cara. Putz, eu amo dar aula. Digo que eu nunca vou parar de dar aula. Nunca vou me aposentar. Nunca. Nunca. posso continuar com trabalho, com projeto aqui junto à internet. Com os cursos online, live e tudo mais. Mas dar aula, estar tá? em sala de aula, estar tá? praticando junto com os meus alunos. Isso nunca vai parar.
0: Beleza. Não, você até falou, comentou sobre dividendos, a gente gosta bastante, a gente que já tem esse convívio né de saber o que, que são os dividendos, como você trabalhar com os dividendos para que ele trabalhe a favor de você. A gente tem mais conteúdo disso na Semana do Investidor, que a gente está essa semana. Mas mais para frente Isso. eu vou falar aqui, ou o Diego vai falar também, como que você pode acessar, como que a gente pode acessar ah, sim. essa semana. Legal. Beleza? E beleza. vamos lá, então. É, Diego, eu percebi que você, você falou sobre construção de patrimônio no longo prazo. Né? Qual, mais ou menos você lembra qual foi o ano que você começou a investir?
1: Comecei mesmo em 2012, com 300 reais.
0: 2012 com 300 reais. 12, beleza
1: isso.
0: Em 2008, Desculpa. a gente tem a gente tem uma crise que abalou o mundo todo, todo mundo ficou sabendo. Muita sim, gente sim, sim, não sim. sabe o que que, quais foram os mecanismos, o que, que aconteceu, mas sabe que teve uma crise. As sim, pessoas sim, sabem sim. disso. Sabe que teve uma crise. Você investiu pós-crise, 2012.
1: É, eu acompanhei a crise, mas não, foi, não era investidor ainda. Eu acompanhei de perto. Você estava estudando 2008, mas na época. Não... Isso, isso. Estava estudando um... na
0: época. Legal, eu queria traçar um... um, um... Um paralelo rápido entre essa visão de longo prazo A parte que você estava estudando você, você viu o desespero das pessoas Se você estava estudando, você estava acompanhando Que é o que algumas claro. pessoas estão fazendo hoje A gente vê o, o desespero, né? Quando você está no meio da crise ali, você vê um desespero muito grande Eu queria traçar um paralelo Sim. disso Com a crise que a gente está vivendo hoje Em 2020 com o coronavírus
1: Olha só, cara, eu, eu vou te dizer uma coisa, se eu soubesse que eu sei hoje, em 2008, eu tava comprando muitas ações, meu Deus do céu, <risos> eu estaria fazendo igual o Warren Buffett, cara, que o, o Warren Buffett, quem não sabe, é o maior investidor de todos os tempos, ainda vivo, né? quem, quem não sabe que é o Warren Buffett, pesquisa o Buffett, que é, leia tudo sobre ele, eu já li todos os livros dele, todos os vídeos, entrevistas e tudo mais, o cara tem uma leitura de mundo sensacional. E em 2008 foi uma crise junto aos bancos, no caso, né, junto à questão imobiliária também. Então os bancos estavam quebrando, né, os bancos estavam com assim, suas cotações baixíssimas e o Buffett estava fazendo o quê? Comprando barato. E é uma coisa que as hum, pessoas... Papai. Tem um post que eu fiz no meu Instagram, é, porque as pessoas que não, 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 não percebem é que se a bolsa está caindo, é porque as pessoas estão vendendo barato. É né? igual você. você, você vai viajar Você tem uma bicicleta parada seu, Um carro parado na sua garagem Você vai viajar, vai se mudar, vai sair do país Você quer sair rápido do país Então você vai vender esse carro rápido, quer vender esse carro barato Porque você quer se livrar dele rápido E Sim. aí o que acontece? Então a, as ações estão caindo porque as pessoas estão vendendo barato Mas as pessoas esquecem Se tem alguém vendendo É porque tem alguém comprando Não O que, tá que esse cara amando. que está comprando Está pensando? Está comprando na baixa é liquidação. Então as pessoas têm que entender que qual o lado que elas querem ficar: vender na baixa ou comprar na baixa. Por isso que eu falo que eu não perco dinheiro. Dificilmente eu perco dinheiro na bolsa. Dificilmente. Porque quando as ações caem, eu não vendo.
0: Uhum. Você
1: perde dinheiro como? As ações caindo e você vende na baixa. Mas eu não vendo, uhum. pelo contrário, eu compro mais. Né? Recentemente, né, tivemos o. Foi segunda-feira da semana passada, tivemos o primeiro circuit breaker. Né, quando a bolsa parou suas operações devido uma queda brusca. E uhum. aí foi, a, foi o momento que a Itaúsa, né, a, empresa, a, primeira, a primeira empresa que eu investi, pagou dividendos. Então, quando eu abri o aplicativo né, da minha corretora, eu vi ali na minha conta, parado o dinheiro, o dividendos que caiu na minha conta, porque os dividendos caem na sua conta, e também em depois de renda, é bom lembrar isso. o dividendos caiu na minha conta e, ao mesmo tempo, a Bolsa caindo. Cara, casamento perfeito. Por quê? Porque a Bolsa caindo, estão muitas ações, bons negócios baratos... E, e o dividendo na minha conta. Eu nem tive que tirar do meu bolso para poder isso. Foi a própria Itaúsa que me deu o dinheiro para poder... E eu, no momento reinvesti meio na própria Itaúsa. Então, assim, então, em 2008, nós tivemos uma crise é, que o Oremont aproveitou. Nessa crise, estou aproveitando bastante, como eu já aproveitei também na crise do, da greve dos caminhoneiros. Nossa, a greve foi também ter várias oportunidades. Como teve a crise do Joás Leidei, quando saiu a gravação do Joás Batista, é, junto ao ex-presidente Michel Temer, então foi aquela queda muito forte, ali também teve o safety break também. Então assim, então foi uma queda muito forte onde eu aproveitei é, comprar ações baratas. E sabe o que aconteceu? Sabe qual é a semelhança que teve lá em 2008, que teve no Jaisley Day, na Guerra dos Caminhoneiros e que provavelmente vai acontecer agora com o coronavírus? Toda, a crise, é? passa. Toda a crise passa. Toda crise passa.
0: O mundo não vai acabar.
1: Entendeu? O mundo não vai acabar. Entendeu? É, se você se desespera nesse momento e tudo mais, cara, ok mas uhum. eu sei disso, toda a toda crise para, então é o momento, a minha estratégia de investimento, ela está muito bem montada muito bem arquitetada, e quem me acompanha, quem é aluno do curso principalmente lá no Close Friends, que a gente tem, os alunos do curso tem acesso ao Close Friends, lá a gente debate bastante, discute bastante sobre mercado financeiro, Exato. sobre empresas e ainda mais agora, o grupo está bombando então a gente fala disso estratégia de investimento é qual? É essa, acabou, cara é só seguir e aí, se o mercado der oportunidade, cara, a bola, tá, o gol estava tá, tá grandão, sem goleiro, e a bola está ficando na sua frente. Ué, cara, é assim, é só fazer gol. Mas as pessoas não, as pessoas preferem seguir notícias, preferem seguir outras, outras circunstâncias, não. Então, quando você fala, fazer um comparativo de 2008 com agora, eu vou dizer isso para você, toda crise passa, toda crise passa. Então, é só uma Obrigado. questão de oportunidade. E é interessante que agora aquelas pessoas que falavam de trader, análise gráfica, Bitcoin, sei lá, essas coisas todas que aparecem por aí, sumiram. Sumiram, ninguém mais aparece. Porque agora é que está vendo aqui? É. Então, eu costumo dizer que no meu curso, né, primeiro um curso que a gente lançou em dezembro do ano passado, né, eu, tive, eu tive vários, vários ex-traders se inscrevendo no curso. E depois veio os depoimentos, né? Pô, professor, pô, não te ouvi. Né? fiz trade, trabalhei alavancado, peguei, Desculpa. peguei dinheiro emprestado para poder fazer nas grafas, tentar, atingir, tentar adivinhar onde é o fundo para poder vender no topo, e aí acabei quebrando. Aí na primeira crise, pum, quebrou tudo. Então eu vejo muitos alunos do curso que são ex-trader, ainda bem, né? agora estão em uma orientação mais correta, e com certeza no longo prazo eles vão se ajustar. Mas é interessante uhum. como... É... Aí que a gente vê que são os fortes. né? Porque quando a crise passa, né? a gente vê quem é que sobreviveu. Então, com essa filosofia, com essa metodologia, com essa estratégia, eu falo você não perde dinheiro. Crise. Claro, eu estou vendo lá no meu patrimônio, cair pela metade. O meu patrimônio caiu pela metade. E isso não quer dizer que eu estou perdendo dinheiro. Até porque, eu, por exemplo, eu sou investidor da Itaúsa. Eu compro Itaúsa desde 2012 como quase que todos os meses, a Itaúsa. Sempre vou comprar por half price, eu acho que acredito, é um belo negócio, sempre vou comprar. Dificilmente eu vou vender. Então, mesmo que ela caia, eu vou o quê? Comprar cada vez mais. Comprar mais. Então, pensando no médio e longo prazo, meu foco sempre é em dividendos. Então, pensando no médio e longo prazo, é sempre essa ideia que eu falo, que até comentei na aula ontem, né, na aula 1, um, né, como ganhar dinheiro na crise, que é o foco em dividendos, que é a construção Sim. de uma renda passiva que é o mais interessante.
0: Bem legal, cara. É, dá para ver a diferença nítida entre o cara que é o day trader, né? Ele tem essa característica de ah, eu quero só ganhar dinheiro ali nas oscilações e tal. Mas você traz uma uma ideia diferenciada, que é a ideia do cara que constrói um patrimônio. Ele tá sempre construindo um patrimônio. Ah, preço Isso. baixou, não importa. Eu estou construindo um patrimônio. Então, preço baixou, está na hora de comprar mais porque eu vou poder construir mais barato. Vou poder Perfeito. construir mais coisas com um preço bem menor. Ou seja, meu dinheiro vai valer mais. Na verdade, então, quando cai, teu dinheiro vale ações, né? Quem não gosta de comprar algo bom e barato? Quem não gosta de comprar algo bom e barato? Todo Exato. Mundo gosta. Todo mundo gosta. O investidor fundamentalista, então, gosta mais ainda, né? Oh. <risos> Exatamente. Então, assim, é, é, é bacana. A gente traçou um bom paralelo, mas eu queria, queria saber de você que tipo de análise você está fazendo para essa nova crise com respeito às novas empresas? É, é, o que você está seguindo? <coughs> Qual linha de raciocínio que você está seguindo? A gente já sabe que, ah, é construção de patrimônio, é comprar barato... É, foco em dividendos, mas.
1: Isso.
0: Você tem, você tem alguma visão em mente de. de ah, é. é empre... Não quero dizer, ah, empresa tal, compre empresa tal. Essas dicas a gente não sabe o que Não, como
1: não dou não, dica.
0: Não, não existe isso. Mas, assim, uma. Traçar um, um caminho para a gente poder seguir?
1: Entendi. Cara, assim, é... na verdade, é. é... Estratégia de investimento, minha estratégia está montada já há muito tempo, né? Eu até já comentei isso várias vezes, vale a pena comentar novamente. Que eu tenho minha carteira de investimento pensando que fosse uma escalação de time de futebol. Então, eu tenho minha defesa muito bem montada com o setor bancário e setor elétrico, que você pode perceber que são os setores que são mais resilientes, né? São bons pagadores de dividendos, onde eu tenho Itaúsa e hoje é a Alupar, né? Então, que é uma empresa de transmissão de energia elétrica. Que não tem como, pode haver crise e tudo mais. São dois setores que são bastante resilientes. Claro, pode ter oscilações, tranquilo. Mas, como eu disse aqui Sim. no início, né, a Itaúza pagou excelentes dividendos. Então, o que ela pagou dividendos para mim, putz, já é mais que pagou essa crise. E eu tenho o meu meio-campo hum. extremamente adaptativo. O que seria é é o meio-campo adaptativo? Eu tenho empresas dolarizadas, que são empresas ou do exterior, como Walt Disney, Netflix, Facebook. Lembrando que eu posso comprar essas empresas aqui no Brasil né? e os dividendos lá pagos é convertido do dólar para o real. Então, o dólar alto, eu ganho muito com essas empresas. Então, elas se adaptam muito bem ao dólar alto. E também tem as exportadoras, como a Tupi, que é uma empresa que fabrica módulos de motor. Então, é uma empresa que ela exporta módulos de motor. Então, ela também recebe uma empresa brasileira, mas ela exporta. Então, são empresas dolarizadas. Então, faz parte do meio e campo. E eu tenho empresas também que crescem com o país, que é, por exemplo, no setor de varejo né, industrial, por exemplo, que eu tenho a Grandene. Então, hoje talvez esteja sofrendo um pouco mais, porque as pessoas não estão mais comprando Melissa. Porque os shoppings estão fechados e tudo mais. Mas, em compensação, o meu outro lado do meio-campo, estou ganhando muito bem com o crescimento, principalmente do dólar, o dólar alto. Né? São empresas que estão muito ligadas ao dólar. Então, eu tenho um meio-campo muito bem estruturado. E, na frente, eu tenho minhas pimentinhas, minhas mal caps, que é o meu ataque. É, que são empresas muito fortes, no acredito que pode crescer rapidamente, pode dobrar ou triplicar de preço. Recentemente, até um relatório que eu lancei hoje, falando da PetroRio, eu fiz um relatório atualizado, que está lá no meu Telegram, é. É, não, que faz tá no, da, da... Exatamente. É o é um relatório que, que a gente botou ali, atualizado, que eu escrevi hoje, na verdade, esse relatório, para que as pessoas tenham ideia, mesmo com a queda do petróleo, com a crise, mostrar que os fundamentos da empresa estão excelentes, e que mesmo com a queda forte que ela teve, é uma oportunidade gigante de compra para poder, ela provavelmente vai ter grandes upside. Então, o meu ataque, né, eu, tenho, então, eu tenho, por exemplo, a, a, a Louca América, hoje chama de Unidas, a Petenat, então, empresas que são é, pequenas, que o mercado ali pouco olha, marginalizadas muitas das vezes, mas que tem um poder de crescimento muito grande. Então, eu tenho uma estratégia de investimento. Então, eu tenho de, posso trocar uma peça ou outra, mas eu tenho uma estratégia de investimento. Então, por exemplo, ia jogar jogo, jogo a jogo. O jogo de hoje, a, a, o meu ataque está sofrendo claro que está sofrendo o meu ataque mas em compensação a minha defesa né, está muito bem estruturada então a minha defesa está segurando quando a Itaúsa está pagando dividendos ela está segurando o meu, meu time tem momentos do time que tem que recuar só que eu estou pensando em ganhar campeonatos eu não estou pensando em ganhar um jogo, dois jogos eu quero ganhar campeonatos então eu crio uma escalação que é a minha carteira de investimento muito bem equilibrada para que eu possa ganhar sempre no médio e longo prazo, para que eu possa sempre levantar taças. Então, não importa se eu estou numa crise, se eu estou me está na defesa, ou se o Brasil vai muito bem, se a Bolsa cresce também, tá eu vou ganhar tanto numa situação quanto na outra. Porque nesse momento de defesa, é onde eu tento fazer o que eu fiz, né, comprar mais ações dessas empresas que pagam bons dividendos. Então, essa empresa pagando dividendos, ela consegue equilibrar. Mesmo que lá na frente, por exemplo, a própria PetroRio, teve uma queda muito forte né? e também uma... E gera uma outra oportunidade de compra. Isso é claro, a empresa mantém os bons fundamentos e ela mantém. Quem não viu ainda, só vi meu relatório lá no Telegram, que eu explano, tento fazer uma explantação bem direta, nem sei muita enrolação, bem direta sobre a minha visão, pelo menos a minha leitura sobre a PetroRio, por que continuo na empresa, por que eu estou comprando ainda mais a empresa. Então, a gente consegue ter um time muito bem equilibrado, também no meio de campo, com empresas dolarizadas e também empresas que hoje estão sofrendo, que é por exemplo, o problema setor do varejo. Mas, até pouco tempo atrás, as, as bolsas, os setor de varejo estavam crescendo muito. Então, não tem problema. Isso é um meio campo extremamente adaptativo. Então, a partir do momento que eu tenho uma estratégia muito bem montada, eu consigo adaptar a diversos cenários. E quando eu aproveito, esse, por exemplo, nesse momento de queda da bolsa que é o momento que eu vou fazer aquisições, aumentar a minha participação nas empresas, aumentar a participação nos lucros das empresas para poder ganhar mais dividendos. Então é o seguinte, uhum. então a gente consegue crescer cada vez mais a nossa carteira de investimento por causa né, de uma estratégia muito bem montada. E não ficar louco toda hora ficar vendendo, trocando de empresa. É que a gente fala do futebol. né? Aquele treinador que fica toda hora mudando de jogador, mudando as peças e tudo mais, né? dificilmente o time ele vai ser campeão normalmente a gente mantém um time ali muda uma ou duas peças, vai adaptando ao adversário e conforme a gente vai administrando isso tendo uma gestão mais completa sobre isso, sobre a nossa carteira de investimento sobre o nosso time, dificilmente a gente não vai ganhar campeonatos e levantar taças então a questão da estratégia de investimento é muito clara né? e fica muito, é muito bem organizado dessa forma, pelo menos é o que eu faço o que vai ser melhor é, para todo mundo, eu não sei é, verdade, é a minha estratégia de investimento que eu até explico o passo a passo é, para os meus alunos do curso e tudo mais, mas é muito mais voltada para um equilíbrio que se adapta a diversos cenários, inclusive o atual.
0: Total, atual de crise, beleza. Beleza. É, eu, queria, eu queria trazer um, um assunto aqui um pouco mais econômico. Eu sei que na, nosso foco é em bolsa de valores, mas a economia influencia na Bolsa de Valores, não tem como? Né? É, um, é, é, algo que anda junto. é algo que anda junto E falar sobre o impacto econômico da, Dessa crise Com ah, o lockdown O que é um lockdown, por exemplo ah, Estados, é, O que, é que acontece, por exemplo, se os Estados Unidos Parar, como a Itália parou Por exemplo, eu queria trazer Esse, esse assunto Para dentro aqui da nossa conversa Sobre investimentos E aí a gente poder ver um novo paradigma de poder investir né a visão de investidor para isso
1: sobre economia é, é importante dizer assim que a gente que eu por exemplo eu não eu não sou economista eu sou engenheiro matemático e investidor é.
0: uhum.
1: as pessoas até confundem isso né pensam que sim, sim, investem tá grande tá. economia nada disso na verdade eu conheço poucos economistas que investem na bolsa de verdade em renda variável o economista ele consegue entender né? claro, né, toda a situação, claro, tem, é, tem todo o meu respeito, mas dentro da minha área, tudo mais de investidor, de de empresa, de processos, e aí sim de ações, é, eu vejo muito mais, por exemplo, muito mais gente da engenharia né, tendo grande êxito do, do que mesmo o economista. Por que também não sei? Também não tem mais. Vejo psicólogos, advogados, médicos também sendo grandes investidores, mas não vem ao caso aqui. É, na questão da economia global, você citou a questão da Itália. Tem uma situação que a gente tem que levar em consideração. A Itália, ela demorou, né, pelo menos os órgãos públicos italianos, e eu já, já passei pela Itália e tudo mais, é, estudei lá, e assim e, 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 e a coisa lá foi meio lenta. Eles não tomaram atitudes é, mais é, bruscas em relação ao coronavírus. não acredito, Talvez não acreditaram, não sei, não estava lá, então não posso falar. mas não Então, por isso esse surto foi maior lá porque a gestão pública não teve, esse meio, não teve é, um cuidado muito forte. Por exemplo, na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul tirou todo mundo das ruas, logo de cara já fez todo um, um movimento né, para poder... A, a população também abraçou esse movimento, e tanto é que lá, por na vez, ainda não pegou. <coughs> Desculpa. Diferente da Itália. É, então, assim, então, aqui no Brasil nós tivemos um movimento muito forte também nessa questão é, né, de tirar... Parar as faculdades, como eu disse aqui, escolas, os escritórios funcionando de forma bem limitada e tudo mais. Então, eu vejo um movimento muito interessante também no Brasil. As pessoas estão mais conscientes é, sobre a questão do coronavírus e nos Estados Unidos a mesma coisa. Algumas atitudes eu acho estão, estão tomando de forma drástica, né? aí é uma questão de, de políticas públicas, não tem como fugir disso, mas uhum. é, o, o resultado disso na economia, a até está vendo hoje a reportagem do nosso ministro da economia, o Paulo Guedes, né, que ele está antecipando, por exemplo, o terceiro, o acesso a algum da é fazendo com que as empresas não pagam os tributos e tudo mais para poder... Na verdade, ele não está é, tirando do bolso é, para poder ajudar é, pessoas, empresas e tudo mais. Tem questão também do Bolsa Família, fazer uma ampliação do Bolsa Família. Então, está tirando muito pouco do bolso é muito mais uma questão de antecipação de um capital, né? então vai mudar um pouquinho a questão do fluxo de caixa do governo federal mesmo, pelo menos nesse momento, claro, se a coisa uhum. é gravar, a gente pode ter uma situação um pouco mais complicada, na né? questão de dinheiro financeiro para o governo federal, e isso afetar a economia. Mas eu vejo muito mais uma decisão até inteligente né, do Paulo Guedes de antecipar algumas receitas, né? e isso talvez prejudique um pouquinho só esse fluxo de caixa do governo federal, mas... Não, não é um dano grande, não é muito danoso, então, assim, então eu consigo é, ver com bons olhos, pelo menos até o momento, essa situação. É, e na questão de relacionamentos, é claro que muitas empresas, né, estava até vendo aqui uma reportagem sobre a questão das empresas de da companhia, companhias aéreas, né, que vão sofrer bastante, vão sofrer mais é aquela situação. Né, são empresas que talvez não fizeram o trabalho de casa, são empresas que não têm caixa, que não se prepararam para é, momentos de crise Claro que ninguém, tá, ninguém vai ficar prevendo crise toda hora Mas tem empresas que, as empresas que precisam se organizar Para qualquer tipo de abalo né? E eu vejo as companhias Historicamente as companhias aéreas Elas elas não, não se preparam mesmo Vimos várias empresas abrindo e fechando né? Mudando aí, vimos agora a Vianca mesmo Que nem foi nada muito com, Em relação ao coronavírus Mas é, é muito complicado esse, esse business Mas vemos tantas outras empresas Por exemplo, a Taísa a Thaisa ela é uma empresa que tem bastante caixa, né? ela tem uma receita recorrente, então não importa se tem coronavírus, se não tem coronavírus, se as pessoas estão usando energia elétrica ou não, ela tem uma receita garantida e recorrente, então ela passa por essa crise de forma magnífica. E suas ações caíram bastante até, né? assim, uhum. sem entender, o que eu falo. o mercado é meio maníaco depressivo, não, não tem um porquê. A Thaisa tem uma excelente, como o Alupar, que eu tenho carteira também. Excelente empresa, empresa tem, tem receita recorrente. Os bancos posso, podem sofrer um pouco né, uma movimentação, mas os bancos têm muito caixa, têm que correr vários recursos, vários é, caminhos para poder se recuperar. O que me preocupa mesmo são as pequenas empresas. Né, as pequenas empresas que, as empresas que estão começando, que talvez não tenham esse fluxo de caixa tão forte que pode é, atrapalhar. E aí, falando numa, coisa, numa situação econômica, que foi a sua pergunta, né, nós sabemos que quem emprega mais no Brasil são os pequenos empresários. É o dono da farmácia, é o dono da padaria, é o dono de uma loja, no shopping. Então, os pequenos empresários são os maiores empregadores no Brasil. Então, isso pode ser preocupante, no, médio, no curto e médio prazo. Mas, de uma maneira geral, eu vejo ainda o Brasil, ele está ainda fazendo uma, uma... decisões, na verdade, né? condutas que eu acho interessantes para o cenário atual. Claro, daqui a uma semana, daqui a um mês, podemos, a crise pode se agravar e a gente vai fazer uma nova avaliação sobre o que está sendo feito. Mas numa questão econômica, vai ter abalo? Claro que vai ter. Não tem como. Né? Os shops estão fechados. Né? A microeconomia, principalmente, vai sofrer muito. Né? Sim, sim. Mas a macroeconomia, ela vai sofrer? Sim. Mas eu vejo como um país hoje muito globalizado, hoje como os países conversam bastante, os bancos centrais conversam bastante hoje, então, eu acho que não vai sofrer tanto quanto a microeconomia. Então, a gente tem que ter, por exemplo, a padaria é, do seu Joaquim, como a gente conseguiu comentar, né, que até foi no, era o nome do meu avô, é, da esquina, ele vai sofrer muito mais do que uma economia de um país como, como um todo. Então, a gente tem que ter só esse, esse, essa, essa visão, essa leitura de mundo, né, como a gente comenta, porque a economia vai sofrer sim, mas uns mais, outros menos. Quem vai sofrer mais, com certeza, é o microempresário, sem sombra de dúvida.
0: Legal, legal. É, eu fiz essa pergunta justamente para entender que, cara, a gente não é economista, mas como investidor a gente tem que ter a visão empreendedora, né? E a isso. visão empreendedora que traz essa, essa, esse norte para gente, traz esse, essa visão macro de você saber que ah pô, teve o fechamento de shopping, o que, que isso vai afetar na minha vida? Muita coisa. Se, o fechamento, se ocorrer o um fechamento de shopping, não vai, ter, não vai ter dinheiro rodando. As empresas que estão dentro do shopping vão sofrer com isso, não vão conseguir criar caixa e tudo mais. Então, essa é a visão empreendedora que eu queria mostrar para quem está assistindo aqui, para quem ouvir depois também, quando a gente publicar, que é uma das visões mais interessantes é, para quem é um investidor, principalmente um investidor fundamentalista. Né? E aí trazer essa visão não só para empresas pequenas, mas na hora de analisar uma empresa grande, como você falou, você estava analisando o Itaú para poder investir na Itaúsa, né, que é a holding do Itaú. Você Sim. analisou todo um cenário macro, todo o setor bancário, que até você falou que tem até mais Perfeito. afinidade, né, que já investe há bastante tempo. Sim. Mas você a, além de analisar o cenário macro ali do setor bancário, você viu, ó, pô, vem uma crise aí, como é que o setor bancário se comporta na crise? Como é que o setor elétrico se comporta numa crise, por que, que eu vou escolher, sei lá, talvez o setor de transmissão de energia? Por que, que eu não Sim. escolho o setor de distribuição? Que aí já é um subsetor, né? já é um pouco diferente. Então, essa é essa visão empreendedora é que a gente tem que ter. Eu gostaria que você falasse mais sobre isso, mais a fundo na questão dos setores. Com respeito a essa crise, qual que é o setor que você acha que passa melhor por por uma crise dessa qual que sofre mais eu queria ver isso de você
1: sim é, é como eu disse só você vê minha carteira de investimento né A minha defesa é formada por quem setor bancário e setor elétrico então, tu vê que já na minha escalação já mostra quais são os setores que são mais resilientes vai ter uma alteração uhum. É, até falando do relatório que eu publiquei hoje sobre a PetroRio, nós tivemos uma queda do petróleo muito grande, exatamente com o um olhar empreendedor. O meu relatório tem muito mais do olhar empreendedor do que ficar vendo preço de ação. A PetroRio, desde a sua alta, ela teve uma queda de quase 60%. Então, nossa, uma empresa que caiu 60%. Mas você começa, você entra, e no relatório eu, falo, eu explico isso com detalhes, é, quando você entra na empresa você começa a entender que a empresa tem um processo muito interessante, o lift cost da empresa vem diminuindo, que é o custo de extração do petróleo. Então, seu custo operacional vem diminuindo cada vez mais. Então, aí mesmo com o barril de petróleo em queda, ela está reduzindo seu custo operacional. Então, o, barril, o valor de venda do barril está caindo, mas o seu custo operacional também está caindo. E uma coisa uhum. que as pessoas pouco falam, pouco comentam, é a questão do... que ela tem um hedge, uma proteção. Ou seja, ela tem um seguro. Acontece? Mesmo que o barril de petróleo caia só a 33 dólares, se não me engano, ela tem uma proteção de 65 dólares do barril. Ou seja, tanto no primeiro trimestre quanto do, a metade do segundo trimestre, ela pode vender o barril ao preço antigo de 65 dólares. Então olha que interessante, quando tá todo mundo vendendo a 30, 33 e tudo mais, ela vai estar tá vendendo a 65 até até para ganhar um, um tempo, na verdade, né, tudo mais. E como a questão uhum. é, da Rússia e da Arábia está praticamente resolvida, né, a gente está vendo aí, até porque são duas economias que dependem bastante do petróleo, claro que vai sofrer, sim, até porque a questão do coronavírus, do dólar alto, etc., vai sofrer, sim. Só que são duas economias que, onde o rumor foi ali, que o estopim da crise, né, eu também explico isso lá no relatório, elas precisam do petróleo. Então não, isso não vai ficar por muito tempo, Então elas vão se prejudicar. Então, Sim, como exatamente. a PetroRio conseguiu se, 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 se preservar nesse período, né? primeiro trimestre, metade do segundo trimestre, podendo vender mesmo o preço antigo, então, olha só, enquanto o preço está caindo, não importa para ela nesse momento, porque ela consegue vender o preço antigo. E mais do que isso, né? ela adquiriu o campo de frade, boa parte do campo de frade, e também o de, do tubarão martelo. Também. Ou seja, ela está produzindo ainda mais. E, esse, e, e a produção desses campos ainda não caíram nos resultados da empresa. Então, quando você fica vendo o operação da empresa, os fundamentos da empresa, o interno da empresa, você vê que a empresa tem muita coisa boa ali dentro. que Você você até esquece um pouco o cenário exterior. Então, o que você comentou é, é certo. É essa visão empreendedora de entender de negócios, que é o meu principal foco, né? como eu falei no início. Eu não sou investidor de bolsa de valores, sou investidor de empresas, eu entendo de empresas. E é isso que eu ensino. Eu ensino uhum. aos meus alunos, e falo bastante também no Instagram, no Telegram agora, Sobre negócios, sobre empresas. Então, quanto mais você criar aptidão para poder entender de negócios, melhor investidor você será. É isso que as pessoas têm que entender quanto antes. Você não precisa é, ficar, ficar estudando lá, fazendo cálculos mirabolantes, nada disso. Entenda de negócios, entenda de empresas. Aí a pergunta que eu sempre receber: Ah, Gil, mas como é que eu vou começar? Como é que negócio eu vou ler? Coisa e tal. Networking. É por isso que tem o um Close Friends. Às vezes aparece, dentro da discussão, aparecem negócios é, que eu não estava estudando. Quer ver um exemplo? no último Até no Mastermind que tivemos, eu falava sobre a Tecnos, né, empresa de relógio e tudo mais. Eu não tinha essa empresa no meu radar, nem imaginava essa empresa, só que apareceu um aluno, um aluno comentou e eu comecei a conversar aí, comecei a escrever ali, anotei, depois comecei a pesquisar mais, troquei mais ideias com esse aluno e olha eu como professor, então ali pedindo orientações, o que ele já pegou, o que ele já tinha lido, qual era o relatório que ele tinha criado, a ideia dele ali, a análise dele, e eu comecei a pesquisar e tudo mais, e a empresa, vi que a empresa também era sensacional naquele momento, como pimentinha, e ela teve um upside naquele momento sensacional, eu até comentei no, quem estava no meu Telegram, lá, isso foi em dezembro do ano passado, eu comentei isso foi. e a empresa é, teve um upside gigante, interessante, hoje, claro, está sofrendo como todo mundo, mas naquele momento foi excelente. Então, networking. Não tem muito problema para fugir. Mas é exatamente o que você disse. Essa visão empreendedora, essa visão de negócios é o principal para você ser um investidor de longo prazo, ser um investidor inteligente.
0: Show de bola. Você já deu a deixa para gente, cara. Ser um investidor inteligente. A gente está na semana do investidor inteligente. A aula 1 já foi lançada, certo? E eu queria, como eu falei lá no início lá do podcast, eu queria que você falasse para a gente como funciona, primeiro, como funciona, e segundo, como eu posso acessar essa semana.
1: É, a Semana Investidor Inteligente, na verdade, foi uma ideia, comigo junto com a minha equipe, de tentar é, conscientizar, aproveitar esse momento de crise, na queda da bolsa, é, conscientizar as pessoas, né? esse papel é, professor mesmo, né, tentar criar um momento, uma semana, né, um ambiente, que é um ambiente virtual, onde a gente vai conscientizar as pessoas. Conscientizar no sentido de educação financeira, de saber como investir. Principalmente que as pessoas que querem começar, ou que são investidores iniciantes, terem, terem é, um material, um conteúdo muito bem organizado, muito bem estruturado, confiável, que a gente vê muita coisa, infelizmente, muita besteira na internet, mas um material confiável, coisa tal que tem pesquisa acadêmica, que tem um é, nessa falácia. Então a gente queria essa semana. Então a gente durante a semana separamos em três aulas. Então são três aulas online né, para ter acesso às três aulas. Só, tem, só no meu canal no Telegram, né? Que você pode acessar o meu canal do Telegram e no meus stories está sempre passando. Quando estou na minha bio. Tem um link também diretamente para o blog. Então assim você consegue ter acesso é, a esse blog onde estão as aulas. Mas vale lembrar também que essas aulas, é... por ser um material rico, um material que tem tá que estar no curso também, leitura de mundo, é... vão ficar disponíveis somente até domingo, 22 de março, se eu não me engano. Então somente até domingo as aulas foram disponíveis. Aula 1 um, saiu ontem, então às 21 horas da segunda-feira. Então ela, onde a gente falou sobre é, como ganhar dinheiro com a queda da Bolsa, que fala muito sobre valuation, sobre dividendos. Aula 2 vai ficar disponível para vocês amanhã às 21 horas o pessoal do Telegram, o link vai estar lá, então vou dar disponibilidade para vocês. E a aula 3 vai ficar na sexta-feira, também às 21 horas, onde a gente vai falar sobre a ideia do investidor inteligente. Então serão três aulas importantes para quem está querendo é, começar a investir, ou até para quem já investe e tem muitas dúvidas. Esse podcast também faz parte da nossa semana, esse podcast especial falando sobre coronavírus, Faz parte é, também da nossa semana do investidor inteligente. E um plus, que é o interessante. Na quinta-feira, a gente vai ter uma live com alguns alunos do curso Leitura de Mundo, que é interessante para poder discutir, ouvir outras pessoas, estratégias de investimentos de outras, outras pessoas, para poder a gente estar tá nessa troca. Como eu disse aqui, network vale mais do que dinheiro. Então, eu vou convidar alguns alunos do curso, que a gente vai ter disponibilidade, para poder participar da live. Vários alunos vão entrar aqui, fazer perguntas, trocar uma ideia. Tudo mais na quinta-feira também às 21 horas para que a gente possa estar tá conversando. Então é uma semana recheada com bastante conteúdos. Estou é, recebendo várias perguntas. Pessoas não estão me perguntando hoje recebi, putz, mais de 300 perguntas. Foi bem interessante que aí consegui responder a todos, ainda bem. Né, mas não sei se eu recebi mais, mas não tem problema. Vou fazer o máximo que eu puder para responder a todos, porque é o momento. E aproveitando também que tá, a maioria das pessoas né, estão em casa, né, tô fazendo o home office, as faculdades estão paradas, as escolas estão paradas, tem muita gente em casa. Então, é interessante também aqui, a gente está fazendo até um entretenimento, né, colocando aqui um, um conteúdos diários, na verdade, né, então de segunda a sexta a gente está tendo conteúdo, sempre às 21 horas, colocando esse conteúdo para vocês. Então, quem está em casa, mais é o momento de não ficar parado. Né? Alunos também, meus alunos, por exemplo, da faculdade, podem estar acessando o conteúdo. Então, a aula nunca não parou. Né? A gente está tendo aqui conteúdo também que é interessante. e O recurso da internet, das redes sociais tudo mais é extremamente interessante. Mas o... também, vale dizer também do relatório, que já comentei antes também o relatório da, da PetroRio, que também está disponível lá no meu Telegram. Então, a gente, a gente está com toda essa semana do Investidor Inteligente... Que é baseado num grande livro do Benjamin Graham, que é o Foi Professor do Warren Buffett. Então a gente está muito bem fundamentado. A né? nossa bibliografia é excelente, é a melhor que tem. Então a gente tem sempre aqui trazendo é, conteúdos que vão ter relevância, conteúdos de qualidade, é isso que a gente quer, para poder transformar. Né? A, gente, a nossa ideia aqui é educar, e não só educar, mas educar e transformar, não só uma mentalidade, mas decisões, atitudes, para que as pessoas possam mudar. Né? A gente vê que o maior mal do Brasil ainda é a educação financeira e quem sabe investir, né, no médio longo prazo, né, como eu comentei aqui, contei um pouco da minha história, né, eu não quero repetir como foi minha criação, como meus pais, né, não tinham tempo para poder acompanhar a, a criação minha e da minha irmã, né? Então, é, é liberdade financeira não é para você ter uma Mercedes, ter um iate, nada disso. Isso aí é besteira. Liberdade financeira é para você ter tempo. Quando você tem os dividendos caindo na sua conta, você pode ter tempo, mais tempo, trabalhar menos, por exemplo, para ter tempo para você poder levar seu filho na escola, para você poder viajar, para você poder ler um livro, parar para ler um bom livro, para você estar tá em família né, e não ter que esperar se aposentar com 60 e poucos anos, 70 anos, para aí você começar a ter esse tempo. Então, quanto antes você entender de mercado financeiro, entender de empresas, de análise fundamentalista, de investimento... Né? Ser um investidor inteligente, é isso que a gente, é a nossa bandeira. Quanto mais você entender disso, primeiro, você vai começar a entender de mundo. Você vai começar a entender como as coisas. Porque quem, quem entende de empresas, entende de mundo. Repara só, quando você acorda pela manhã, sempre tem alguma empresa te influenciando. Seja o fone que você usa, a roupa, o óculos, a luz sempre tem uma empresa te influenciando no seu dia a dia. E você pessoas têm que ter noção. E quando você começa a estudar empresa, entender de empresas, você começa a entender de mundo. Então, é um crescimento não só para a questão de ganho financeiro, que não é só esse o objetivo aqui, mas é, um, é um, nós temos uma gana muito forte para as pessoas sejam conscientes e elas têm o quê? Tempo né? e uma inteligência global, uma inteligência que eu chamo de leitura de mundo. O nome da, da, do curso é, não é nome à toa de leitura de mundo. Leitura, quando você tem leitura de mundo, você tem uma concepção muito geral sobre o que acontece ao suas voltas, os processos dinâmicas globais. Então, entender de empresas, você vai ter que fazer melhores investimentos, você vai entender melhores as crises, você vai entender, ter uma noção, isso até dentro do seu trabalho. Você vai mudar até os seus processos, porque uma coisa que é interessante, é ter é uma empresa, quando você começa de empresas, eu começo a trazer é, ideias de empresas como, por exemplo, a PetroRio, o Banco Itaú, a Louca América, Lojas Americanas, Lojas Renner. Eu, eu tenho alguns processos, alguns insights ali dentro dos gestores que, às vezes, eu trago para dentro da minha própria empresa, que é pequenininha. Mas que você começa a entender um pouco mais de gestão, de operacional. Isso é empreendedorismo. Né? Eu sempre digo que eu, eu modelo os melhores. Eu sempre sigo pessoas que chegaram onde eu quero chegar. Então eu sigo modelos que eu acho que é interessante e eu trabalho muito com resultado, né, não muito com falácia. Então eu estudo esses modelos reais para trazer até para a minha própria vida e dentro da minha empresa a gente consegue construir também muitas ideias legais. Então, entender de empresas é o principal para você poder ser um bom investidor e você ser um bom empreendedor e até ser um bom profissional, pelo menos é assim que eu enxergo as coisas. Legal,
0: legal. Bom galera, então é isso. Esse aqui foi o nosso podcast especial sobre o coronavírus. Bem legal. Né? Falamos de negócios, falamos sobre a crise, falamos sobre o longo prazo, falamos sobre a semana do investidor inteligente. Então, se você quer mais conteúdo dessa de qualidade, aproveita, você está em casa, cara. Você está em casa, você está assistindo a Netflix? Exatamente. Tudo bem, maratona sua Netflix. Né? E para um tempinho e assiste o conteúdo aqui, cara. Que a gente está aqui compartilhando, é um conteúdo bacana. A gente está batendo esse papo aqui, tá cada um em sua casa, eu estou casa tá 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 tá, tá, dele, tá tá tá. então, gente... na casa dele, no, na casa Estão na algo dele, na casa 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 dele, na na casa dele, link da dele, Tem
1: o link direto lá Para vídeo Telegram, você rolar no Stories e agora baixar o e-book também. É Mas Foi bem interessante porque esse mês mais de 2 mil pessoas baixaram já o, o e-book, as 10 principais dúvidas sobre mercado financeiro, que é um guia para investidores iniciantes. Então, também tem, no, não só os diariamente no Stories, eles então, têm acesso ao link para o Telegram, para o nosso mando Inteligente, como também para baixar o e-book, só rolar o Stories. Lá também respondo muitas perguntas. eu tenho ver perguntas, eu respondo diariamente essas perguntas. Eu então, tenho bastante conteúdo também nos Stories, no feed também. Então, no Instagram e no Telegram tem muita coisa legal. Muita coisa legal também no Telegram. Tem tudo raiz, tudo legal. É conteúdo muito, muito, muito fera no Telegram. Então, recomendo
0: que vocês
1: venham entre lá. Valeu, Tio. Obrigado Bom. aí por seu tempo. Tá? Ah, graças a é Deus. 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 Foi
0: ótimo. Por mais que vocês venham a ter férias, né? Alguém, casa...
1: Aí eu Um abraço a todos e é só o começo. É isso aí. Um abraço.